1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfeldt. Jag vill be om ursäkt för att det inte kom något nytt avsnitt förra söndagen. Det var en väldigt körig och jobbig vecka för mig och Varken tid eller energi fanns helt enkelt för podden. Men jag ber om ursäkt för det och nu är vi på banan igen med ett nytt avsnitt. Glöm nu inte bort att följa podden där du lyssnar på den så att du får notiser varje gång jag lägger ut ett nytt avsnitt. Jag uppdaterar ju podden på söndagar nu för tiden. Men nu ska vi sitta igång med dagens avsnitt. När jag ser tillbaka så kan jag inte avgöra... Om jag ska skylla mig själv för det som hände eller inte. Motellet hade lyst upp som en ljus oas i mitten av allt mörker på motorvägen den natten. Och vem som helst i min position skulle gjort samma sak. Eller hur? Jag vaknade med ett ryck. Med mina händer löst greppandes om ratten. Och däcken mjukt rullandes under våra fötter. Bilen hade börjat glida mot de vita markeringarna på sidan av vägen som markerar att man är på väg utför den. Mitt hjärta ökade takten i min bröstkorg när jag förstod att jag hade somnat bakom ratten. Jag rätade till bilen på körbanan medan mina händer började skaka av tanken på vad som kunde ha hänt om jag inte hade vaknat till. Sömnen hade bara tagit mig för en sekund. Vi var mitt ute i ingenstans och vägen såg likadan ut hela tiden. Det var en mörk, månlös natt och griningen var fortfarande en lång bit bort. Kristin låg fortfarande och sov på passagerarsätet bredvid mig. Så hon hade inte märkt att jag hade somnat till. Men våran hund i baksätet gnidde oroat- Full av ångest. Var det den som hade väckt mig? Efter att jag blinkade bort sömnen några gånger. Så såg jag den snirklande landsvägen tydligare igen. upplyst av bara strålkastarna av min gamla Honda Civic. Vi hade kört i över 12 timmar. Och mina ögonlock kämpade för att hålla sig öppna. Jag hade passerat känslan av att känna mig väldigt trött. Jag var nu utmattad. Och det kändes som någonting tröck ner mina ögonlock. För varje sekund som gick. Varför hade jag övertalat Kristin om att inte stanna på ett motell för natten? Det hade absolut varit den mest logiska saken att göra. Och det förstod jag för sig nu. Bilen kunde enkelt köpa ner i ett träsk eller rakt in i en bergvägg. Det fanns gott om sådana runt om vägen. Borde vi stanna för natten, Gibson? Frågade jag. Min gamla blonda kocker Spaniel i baksätet. Min fru vaknade till med ett ryck. Och jag rökt till av förvåning av hennes plötsliga utbristande. Det fanns i alla fall inga bilar runt omkring oss på vägen den här tiden på natten. Klockan tre på natten så är de här landsvägarna helt övergivna. Vart är vi? mumlade hon medan hon blinkade sina sömndruckna ögon. Fortfarande flera timmar från åtta. Jag förstår inte hur du fortfarande klarar av att köra, sa hon. För att vara ärlig så känns det som att jag ska svimma när som helst. Svarade jag, medan jag lämnade ut detaljen om att jag faktiskt hade somnat för en sekund sen. Nästa motell vi ser stannar vi på för natten. Halleluja för det, svarade hon, medan hon släppte ut en till gäspning. Hon såg ut att vara värre skick än mig. Vi hade båda jobbat över tid på senaste och vi hade inte fått tillräckligt med sömn någon av oss. Den här semestern var menad för oss att få lite välbehövd vila och sova ut och ta det lugnt. Men precis då skyntade en motell upp sig längs vägkanten framöver. Nästan som att den hade framkallats av bara våra ord. Det var ett gammelmodigt ställe med någon slags nostalgi som bara osade om det. Jag sattade ner bilen och körde in på parkeringen utanför motellet. Och att hitta en parkeringsplats var enkelt då det inte stod många bilar alls parkerade. Stället såg som sagt ut som ett äldre motell. Kanske byggt under 50-talet någon gång. För det såg verkligen ut som att 50-talet var stilen de hade kört på. Det fanns en gigantisk neonskylt över motellet med en stor röd hässko. Och under där stod namnet på motellet som var hässkohagen, vägmotell. Ordet lediga rum, lös under det. Och jag hoppades att vi hade tur. Såna här ställen hittar man inte alldeles för ofta längs den här landsvägen. Även att det var öppet dygnet runt för människor på resande fot att bara checka in när som helst. Medan jag klev ur bilen började Gibson skälla och gny högt i baksätet. Uppskrämt och plågat. Med en hög gällton. Och jag hade aldrig hört henne låta på det här sättet förr. Kristin kyssade henne och försökte få henne att dämpa sig så att vi inte skulle väcka alla andra gäster på motellet. Jag väntade nervös på parkeringen, på att lampor skulle tändas och att folk skulle komma ut och vara upprörda. Men ingen gjorde det. Den enda lampan som var tänd var den bredvid entrén. Och det verkade indikera att någon var vaken för att checka in oss för natten. Jag ställde mig upp och stretchade den stund. Sen gick vi mot lobbyn. Och medan vi gick mot ingången började jag få en konstig magkänsla. Och det kändes som att min mage nu var full av sten. Lobbyn var starkt upplyst när jag klev in. Och det stod en gammelmodig modig träradio i hörnet av rummet och spelade musik. En blek man med glasögon som hade tjocka ramar satt bakom disken. Han hade en gammelmodigt mönstrad t-shirt som såg ut som att den hade flytt från 50-talet. Men nu när jag tänker på det så såg hela lobbyn ut som att den hade kommit direkt från 50-talet. Radion Kalendern på väggen och den svarta rotationstelefonen som stod på disken. Den här mannen måste ha varit en väldigt flitig samlare på gamla föremål. Och jag antog direkt att han var ägaren av motellet. Eh, hej. Jag hoppades på att hyra ett rum för natten, sa jag. Han ställde sig upp och låg mot mig. Hans tänder var kritvita och stora. Du och tjejpoolaren behöver alltid ett rum för natten sa han medan han lutade sitt huvud på sniskan. Den här mannen gav de mest obehagliga vibesen tänkbart. Hans bleka ansikte såg på mig med ett ansiktsuttryck jag inte riktigt kan beskriva. Hans ögon var uppspärrade konstant som att han hela tiden var förvånad. Hur mycket tar ni för ett rum? Vi kommer bara stanna här i några timmar. Sa jag medan jag kände mig obekväm. Min mage knöt sig ytterligare. Bara av åsynen av den här mannen. Hans leende var obehagligt. Och opassande. Och det var också sakerna han sa. Och hans uppförande. Det fick mig att vilja bo någon annanstans. Vart som helst. Förutom här. Han höll också störande lång ögonkontakt med mig. Men sen kom jag på att klockan var tre på natten. Och vi var mitt ute i ingenstans. Det skulle inte finnas en motell på flera mil. Jag började få sinnesbilder av hur han skulle dra fram en kniv bakom disken och stycka oss båda. Medan han dansade i fontänen av vårt blod. Jag ignorerade den tanken och mötte ännu en gång hans blick. Och kände genast känslan av obehag krypa tillbaka så fort jag såg på honom. Låt mig klar göra en sak. Det här är inte någon schabbigt. Motell för ogifta par att komma och stanna för natten. Men med det sagt, 5 dollar per natt. Och ingen vixelring, så jag antar att ni behöver ett dubbelrum. Han blinkade åt mig på ett sliskigt sätt. Vi tar ett singelrum, sa jag, men det så drog ut mitt kreditkort. Utan att ens tänka på hur absurt lågt priset var. Jag var alldeles för trött för att ens notera vad han faktiskt hade sagt för sen efteråt. Var det där än är, så tar vi inte emot det. Om du inte har brövet, så kan du dra härifrån. Du och din dejt kan gå tillbaka till att spela baksätes bingo. och okej, okay, svarade jag, förvirrad. Ta ni debit? Han bara skrattade och skakade sitt huvud till ett nej. Han såg ut att vara helt redo att sparka ut oss vid det här laget. Sen fick han syn på den antika klockan som satt på min brist. Det har varit en gåva från min döda far. Och hans ögon vidgades när han granskade den. Jag kan ta den där som pant. Hur låter det? Ge mig klockan för natten så får ni bo i rummet. Imorgon kan ni åka in till staden och ta ut pengar och betala mig för rummet. Och då ger jag tillbaka klockan. Hur låter det? Deal? Han låtsades spotta i sin handflata och sträckte sedan fram sin hand mot mig för att skaka. Halvt äcklat. Sträckte jag fram min för att skaka. Sen drog jag av mig klockan och gav den till honom. Jag älskade den där klockan extremt mycket. Inte för att den var värdefull alls. Men för att det var ett sentimentalt minne för mig. Men jag var alldeles för trött för att börja tjafsa med honom. När han gett oss våra nyckel. Och vi skulle lämna lobbyn. sa han efter oss. Och just det. En sista grej. Försök att inte väcka de andra gästerna. De kommer inte att uppskatta det. Med den... Konstiga, illabådande Varningen Lämnade vi lobbyn med nyckeln i handen Efter att ha kollat på träbrickan som satt fast i nyckeln Kom vi fram till att vi hade fått rummet som låg längst bort på änden av motellet Rum 14 låg precis bortom vart vi hade parkerat vår bil Ännu en gång Var Gibson extremt orolig när vi kom tillbaka till bilen för att ta ut henne hon satt sig bestämt framför ingången till rummet och vägrade gå in. Till slut plockade jag upp henne och bar henne in. Medan Kristin stängde dörren efter oss, vi lämnade allt vårt bagage i bilen. Vi var alldeles för trötta och utmattade för att orka byta om från våra svettiga, smutsiga resekläder. Rummet i sig påminde om lobbyn, träpaneler med en tråkig brun ton och kranvit färg. Uppenbart inspirerad av 50-talet. Allting påminner om 50-talet där inne. Från väggarna till den gamla tv-apparaten som spelade svartvita filmer. Stolarna var minimalistiska och såg väldigt obekväma ut. Soffan var också samma sorts retro. Den hade en mörk-röd-lila ton som var klassiskt kopplad i minnet med just 50-talet. Det var uppenbart att det var temat av hela det här stället. Två väldigt simpla sängar var prydligt, bäddade med vad som såg ut att vara väldigt sträva, överkast. Jag slängde mig direkt på sängen som stod närmast dörren och Kristin sträckte ut sig på den andra. Hej, eftersom vi fick två sängar så kan jag lova att jag tänker sova i min egen. Ta inte illa upp. Äh, det är lugnt. Jag vill inte sova bredvid dig heller. Du har klibbiga ben, sa jag, skämtsamt. Och hon bara låg tillbaka sömndrucken. Nåväl, och du snarkar. Jag tänker somna nu. Jag är helt utmattad. Kan du sätta ut en vattenskål åt Gibson? Åh, oh, okej, okay, sa jag skämtsamt irriterad. Kom igen, Gibson. Vill du dricka lite vatten? Men Gibson verkade inte höra mig. Hon satt kvar vid ytterdörren av motellrummet och vägrade röra på sig. Medan hon kraftsade på den så som att hon ville ut. Åh, oh, jäklar. Jag glömde ju släppa ut henne på gräset när vi kom fram. Jag kommer snart tillbaka, jag måste ta ut henne. Jag kopplade min hund och tog med henne ut till gräsplätten utanför hotellet. Jag tänkte att hon skulle behöva kissa för natten. Men det behövde hon inte. Hon gjorde ingenting. Allt hon gjorde var att sitta och titta menandes mot hotellet medan hon gnydde oroligt. Och såg uppenbart upprörd ut. Vi ska bara spendera natten här Gibson. Det är inte vårt nya hem eller någonting. Det verkade inte lugna henne. Och hon fortsatte att genälla hela stunden. Vi stod där ute. Hon gjorde ingen ansats att kissa eller göra någonting. Så till slut gav jag upp och tog henne in igen. Det var skumt, sa jag, medan jag stängde dörren bakom mig. Jag trodde verkligen att hon behövde gå. Men Kristin hade redan somnat. Så jag fyllde Gibsons vattenskål och ställde den på golvet bredvid henne. Besände mig för att gå och lägga mig. Innan jag gjorde det, drog jag bort överkastet över kastet och letade efter konstiga. Fläckar eller kryp. Men åtminstone så fanns det ingenting av det. Sängen var hård. Och lakanen var sträva. Men det fick duga. Och jag la mig till sängs. Snabbt nog. Och var tacksam över att jag äntligen skulle få sluta mina ögon. Sen sträckte jag mig över till bordslampan och släckte den. Och hela motellrummet föll in i ett kolsvart mörker. Gibson satt kvar bredvid dörren. Och det var det sista jag såg innan ljuset försvann från rummet- jag hörde hennes ständiga kraftsande, menandes om att hon ville ut, och det enda jag kunde höra nu var kraffset och Kristins långsamma andetag som blev till ett lätt snarkande bredvid mig. Vid något skede kände jag hunden hoppa upp på sängen och lägga sig bredvid mig på madrassen, medan hennes tyngd tyngde ner madrassen. Men medans jag började drifta iväg i sömnen.
2: If you have a home, but you're not always at home- you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
1: Jag tyckte jag att jag fortfarande hörde Gibson- krafsa på ytterdörren av motellet. Men i så fall- vem låg i sängen bredvid mig? Min hjärna var alldeles för trött för att registrera detta- som ett potentiellt hot. Det var mer som att min rektilhjärna tog över. Och oron tog sig in i mina drömmar istället. Jag somnade och drömde att rummet var upplyst. Av ett blått sken. Som flödade in genom fönstren. Den overkliga känslan av ljuset. Fick mig att reagera och jag vände mig om i sängen för att se efter vem det faktiskt var som låg bredvid mig. Det var en kvinna, en vacker kvinna med hasselnötsbrunt hår, gröna ögon och hennes läppar var målade med ett starkt rött läppstift. Hon var ursnygg och hon låg helt naken. En känsla av otrohet började Sjunka över mig med tanke på att min fru låg i sängen bredvid mig och sov. Hur hade den här kvinnan tagit sig in här började jag tänka. Jag försökte säga någonting men mina läppar vagrade röra på sig. Jag försökte resa på mig men min kropp visade sig inte kunna röra sig i fläcken. Och medan jag såg kvinnan paralyserad och oförmögen att röra på mig. Så såg jag hur de plötsligt började åldras. Hennes hy fick levefläckar. Och pigmentförändringar. Sen rinkor som formades på utkanterna av hennes ögon, läppar. Och sen blev hennes skrattgropar till djupa skåror av skrattlinjer. Hon åldrades fort. Helt plötsligt såg hon ut som 50. Sen 60, 70, 80. Till slut såg hon ut... Som en grå, levande död, zombie. Och skinnet på hennes ansikte började ramla av i slamsor. Vilket blottade hennes skalle och hennes tänder under huden. Till slut såg jag fläckar av fettlager under huden som hade en gul-grön ton. Jag försökte skrika, vätskrämd, Men ännu en gång var jag inte kapabel till att öppna min mun. Jag försökte ta mig ur sängen. Men jag kunde inte röra mig en centimeter. Jag var helt paralyserad. Hon låg brett mot mig. Och verkade inte märka min totala förskräckelse alls. Och hon lutade sig närmare för att ge mig en kyss. Hennes svarta, ruttna tunga stack ut. Som att hon ville ge mig en fransk kyss. Jag kunde inte vända mig bort. Hur mycket jag än försökte. Hennes förruttnade fuktiga hud kom i kontakt med min medan som kramade om mig. Nu räcker det, kom helt plötsligt en röst som avbröt från ytterdörren. Den bekanta rösten tillhörde motellägaren och jag vaknade direkt. Skakandes försökte jag desperat leta efter lammknappen bredvid min säng, medan jag kände efter på stället på sängen där kvinnan nys hade legat. När jag såg mot andra änden av sängen förväntade jag mig att få syn på henne men istället såg jag bara Mörker. Hela rummet var återigen fyllt av mörker. Och utan en ens ljus så kunde jag inte avgöra några detaljer i rummet. Och ingenting kunde stadga min panikslagna hjärna. Gibson hade nu börjat morra doft. Och det bekräftade bara min skräck. Jag letade mer desperat efter lammknappen. Och hittade den till slut. Men min skakandes hand lyckades jag slå på den. Och vad jag såg i en kort sekund när ljuset fyllde rummet. Kommer för evigt hemsöka mina minnen Men så fort lampan tändes Slocknade den igen En hög smäll kom från den För att indikera att glödlampan Hade brunnit ut men i den korta stunden, glödlampan hade gett det sista den hade att ge, hade jag sett ansiktet av döden själv bredvid mig. Kvinnan från min dröm satt på sängen, fortfarande. Hennes hud ramlade av, död och åldrad som någonting man skulle hitta i graven. Likmaskar föll ner från henne och landade på sängen. De krabblade sig hetsigt mot mig. Svarta Tjocka flugor började svärmas runt hela rummet. Och när hon öppnade sin mun för att tala flög ännu fler ut ur hennes mun. Mörkret var totalt och kompakt återigen när glödlampan gav upp. Och jag föll i ren panik från sängkanten ner på golvet. I mitt desperata försök att ta mig bort från kvinnan. Jag sprang fram till ytterdörren och slog på belysningen där istället. Eller ja, jag försökte. Men det fanns ingenting där. Ingen lampknapp. Ingenting. Jag hörde ljudet av hur hon sakta tog sig upp från sängen och knarrandet när hon ställde sig upp på rangliga ben. Och sen började hon sakta gå mot mig. Ljudet av hennes fötter ekade i det tysta rummet och jag hörde hur de kom närmare i det kolsvarta mörkret. Och när hon började närma sig stod håren upp på mina armar och jag skrek rakt ut. Jag var mer rädd än jag någonsin hade varit tidigare i mitt liv. Jag vet inte vad som hade hänt om det inte var för gryningen och att solen sakta började gå i just rätt sekund. Ett svagt ljus började slinka in genom fönstret och gardinerna. Bara tillräckligt mycket för att jag skulle kunna avgöra skepnaden som var kvinnan. Och när ljuset träffade hennes ansikte började hon flagna bort som aska. Efter en brand. Mitt i hennes utfall mot mig började hon upplösas. Hon sträckte sig ut efter mig med hennes långa svarta naglar som var så spetsiga så de såg ut som klor. Och de sträckte sig efter min hals. Och desto mer ljus som flöt in i rummet, desto mer började hon upplösas till ren aska. Hela hotellrummet började gå i bitar och flagna iväg. Väggen flanade av. Med röda brända kanter innan de flög upp i luften. På samma sätt när man kastade en dagstidning i en lägre eld. Och till slut fann jag mig själv ståendes i ett sönderbränt motellrum. Rummet var nu bara ett bränt svart skal av någonting som en gång hade stått här. Och det såg helt övergivet ut. Taket hade en lutning inåt och såg ut som att det kunde falla ihop när som helst. Det fanns ingen död kvinna någonstans kvar i rummet, eftersom att hon nu hade försvunnit tillsammans med att morgonljuset sken in. Kristin var vaken nu. Hon hade vaknat av mina skrik. Hon såg sig misstroget om i rummet och var lika chockad som jag över alla brända möbler och svartbruna väggar. Hennes mun öppnades och stängdes som att hon skulle säga någonting. Men hittade inte orden. Men innan någon av oss han göra någonting hörde vi polissirener utanför motellet. Den sönderbrända dörren hängde desperat kvar på sina gångjärn och jag öppnade den. Jag hjälpte Kristin och Gibson att ta sig ut först. Innan jag klev ut i den svala morgonluften utanför. En polisman höll på att kliva ur sin bil när vi kom ut. Han ögade oss från topp till tå med oro i sin blick medan han kom närmare. Vi såg förmodligen lika hemska ut som vi kände oss, om inte värre. Täckta i svarta fläckar och aska från att ha sovit där inne. Till vår förvåning gav han oss inte något större trubbel om att vi hade gjort intrång i en farlig byggnad. Jag fick reda på senare att det var inte den första gången människor hade gett sig in där och sådana här saker hade hänt. De brända kvarlevorna av hästskofältet längst vägen var välkänt för att lämna människor arrade för livet. Vad gjorde ni där inne? Är ni också såna där spökjägare? Frågade polisen oss. Jag tror inte ens jag behöver tala om för er att det inte är säkert att vista sig där inne. Jag vände mig om för att se på motellet och jag förstod absolut vad han menade. Byggnaden var bara ett bränt skal. Av det vi hade sett för några timmar sedan. En brand hade uppenbarligen slukat nästan hela byggnaden för flera, flera år sedan. Och dess tak var helt svartnat och infallet på flera ställen. Med stora hål synliga. Och hade lämnats utan att repareras efter branden. Nej, vi är inte spökjägare. Det känns som att jag har sett tillräckligt med spöken för en livstid efter att ha sovit där inne. Hans ögon vidgades av skräck. Du... Sov där inne. Han tecknade snabbt ett kors över sin bröstkorg och vände om för att gå tillbaka till sin bil. Han vevade ner sin ruta innan han åkte därifrån. Och det sista han sa till mig har stannat med mig resten av mitt liv. En del av mig önskar att han aldrig hade sagt något. Men en annan del är glad att han gjorde det. Jag vet inte om det här är sant, började han. Men jag hörde någonstans att om du sover på en plats med rastlösa andar så kan de ta sig in i dig. Du är inte lika beskyddad när du sover. Eller ja, det är vad jag har hört. För den där platsen, sa han medan han pekade mot hotellet. Den där platsen är full till kanten av rastlösa andar. Och för någon anledning... Tog sig en fråga ut ur min mun innan han han körde iväg. Men om vi gav andra någonting. En gåva som hade stort värde för en själv. Kommer det hålla dem borta? Han bara skakade sitt huvud. Det vet jag inget om. Men det jag vet är att ni borde träffa en präst med en gång. Och fråga honom om det. Du kanske är någonting på spåret. Han körde iväg. Och bilen sprutade upp grus när bäcken tog fart. Vi satt oss i bilen och körde därifrån. Långt bort. Från denna hemsökta plats. Och vi pratade inte med varandra på ett bra tag. Sen efter en stund. När vi hade kört ett tag. Och jag satt och tänkte på vad polisen hade sagt till oss. Så reagerade jag på att Kristin la sin hand på mitt ben medan jag körde. Hennes hand var iskall. Och nästan klibbig. Som is. Och Gibson började morra doft från baksätet igen. Jag såg över mot Kristin. Helt plötsligt med ångest i kroppen. Hon satt och låg mot mig. Och först trodde jag att hon låg för att hon var lättad över att vi hade lämnat platsen bakom oss. Men det var inte fallet. Jag visste inte den hälften vid det laget. För sen talade hon. Och jag kunde inte låta bli att tänka att hon lät så annorlunda. Hon lät äldre. Och hon sa, tryck på gasen, där jag i en okänd röst. Nu drar vi härifrån. Nästa berättelse heter En dröm inuti en dröm. Jag hade just anlänt till ett jättelitet hostel. Vid utkanten av bergskedjan. jag hade hikat igenom i Peru. Det var det enda boende på flera, flera mil. Och det var totalt tomt. Stället drevs av ett gammalt peruanskt par. De hälsade mig varmt välkommen. Och de var ganska förvånade över att jag hade hittat till dem. Senare på kvällen... Pratade jag lite med den äldre mannen i paret medan jag stod och lagade middag. Min spanska är inte jättebra. Men jag förstod lite av vad han sa. Och jag kommer ihåg hur han nämnde orden medo och fantasma. Vilket jag vet betyder rädsla och spöke. Men olyckligtvis förstod jag inte mer av vad han sa. Och la ingen större vikt i det just då. Och efter en lång dag av hikande. Och flera dagar utan att ha sovit i en riktig säng så såg jag extremt mycket fram mot den första natten av god sömn på länge. Men det är där det här officiellt blir till en läskig berättelse. Jag väckade direkt när jag la mig i sängen. Men jag kommer ihåg att jag vaknade till lite grann av att höra små ljud och läten utanför mitt rum. Jag kommer ihåg att jag hade en väldigt obekväm och ängslig känsla i kroppen. Och att det var väldigt kallt. Jag såg upp mot dörren flera gånger eftersom att jag fick en dålig känsla och jag märkte nu att den stod lite på glänt. Sakta såg jag upp ovanför dörrkarmen och fick syn på en varelse som satt precis ovanför dörröppningen med ett skräckinjagande ansikte. Jag kom ihåg att den såg ner på mig och jag kände mig direkt förstenad medan jag såg på varelsen i skräck. Helt plötsligt sköt jag upp i sängen till sittande position. Genomblöt av svett. Och jag insåg att det hade varit en mardröm. Jag kände någon känsla av lättnad. Vid insikten av att det bara hade varit en dröm. Men när jag såg upp mot dörren igen. Satt varelsen fortfarande kvar. Stirrandes ner mot mig. Känslan av panik jag kände där och då. Går inte att beskriva. Jag frös till is av ren terror. I vad som kändes som en evighet. Medan jag bara stirrade på varelsen. Men sen vaknade jag. Ännu en gång. Precis som jag nyss hade gjort. Med min mer skärpt känsla. Och jag insåg då att den första gången jag trodde att jag vaknat hade varit del av min dröm. Och jag har aldrig upplevt någonting liknande för i mitt liv. Jag spenderade resten av den natten vaken, alldeles för för att somna igen. Och jag försökte mitt allra bästa för att inte se upp mot dörren igen. Morgonen därpå talade jag med ägarna om vad jag hade upplevt i rummet. Och de berättade då att många besökare hade upplevt att det där rummet var hemsökt av ett spöke. Och jag hade extremt svårt att sova någon annanstans än hemma en lång tid efter det här hände. Och med det stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag hoppas att ni har tyckt om dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa söndag med ett nytt avsnitt av storytime podden. Tills dess, glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den och slå på notiser. Så vill jag tacka för att du har lyssnat idag.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.